0: Seguimos con nuestra serie, bueno, la segunda serie que le dedicamos a un tema tan importante como la marca personal. Ahora, desde una dimensión diferente, pero que considero cada vez más fuerte, más eh, destacable y que son precisamente las emociones. El mundo emocional es riquísimo, vasto, quizá en muchos de los aspectos todavía
1: poco explorado, porque nos centramos en estar bien o estar mal. Estoy feliz o soy infeliz,
0: estoy alegre o estoy eh, deprimido, deprimida, bueno. Nos la pasamos la mayor parte del tiempo en ese sube y baja opuesto entre lo bueno y lo malo. ¿Pero qué pasa con todo el espectro de emociones que están en medio y que definitivamente las sentimos? Pero como, claro, nuestro día a día transcurre más en el plano mental y físico del debo hacer, tengo que hacer, estoy obligado a, debo producir, debo ser productivo. Bueno, hay una cantidad de
1: imposiciones o autoimposiciones que sí, obviamente,
0: tenemos un trabajo, debemos cumplir metas. El punto
1: con este episodio es cómo lo hacemos. ¿Qué punto de atención
0: tienen nuestras emociones para que todos esos deberes ser, deberes hacer, <risa> debes cumplir, se realicen de la mejor manera?
1: En los últimos dos años, y puedo sumar este quizá, en ya casi un tercero, he escuchado, y yo también lo he vivido, mucho sobre el estar agotados,
0: el estar extremadamente cansados o, peor aún, el vivir cansados. Luego de esta extensa introducción, hoy les tengo tres aspectos puntuales. Para el tema que decidimos que son las emociones y la marca personal. Antes de entrar en materia de estos tres puntos que les quiero compartir, me gustaría recordar nuevamente que la marca personal es quienes somos, no lo que hacemos. Una persona que se define por su profesión o por la actividad laboral que hace, está olvidándose de lo primordial, que es él o ella en sí como persona. Para que una marca personal en serio sea fuerte, está basada en la autenticidad y en el autoconocimiento a la par. No está uno por encima del otro. De hecho, la autenticidad nace... De cuanto más tú te conozcas, de cuán más seguro, segura estés de quién eres, cómo eres, tus rasgos de personalidad, valores humanos y toda esa esencia que conforma la persona que tú eres, es definitivamente lo que le va a dar fuerza a todo lo de afuera y todo lo que haces y quieres hacer. Marca personal no es vestirse con ropa cara con marcas de lujo, gastarte una fortuna en accesorios y vestuario, eso no te define, eso no te va a distinguir ni a separar de la masa. Simplemente vas a ser una persona más que utiliza ropas caras y que promueve marcas eh, de lujo en su vestuario, simplemente. Lo que distingue a una persona es lo que viene de adentro. Eso sí es memorable. Entonces, cuando no trabajamos nuestras emociones, cuando no nos permitimos de verdad sentir y nos la pasamos oscilando en este sube y baja del me siento bien o me siento mal, estoy feliz o estoy triste,
1: es casi que lo mismo. En algún punto, cuando llegues a tu límite emocional,
0: lo que vamos a ver los que estamos afuera va a ser un
1: estallido espectacular de emociones, cual explosión y posterior incendio o este cúmulo de emociones no abordadas, no tratadas, no
0: solucionadas van a somatizarse en algún tipo de enfermedad. Eso también lo tengo comprobado desde hace muchos años. Entonces, de verdad les digo, cuidar la marca personal no es solo que te capacites con más cursos, más maestrías. Eh, no es solo una capacitación intelectual para posicionarte mejor laboralmente. Recordemos que también las empresas buscan personas emocionalmente equilibradas, personas que puedan resolver situaciones.
1: Y no todo es mente, también es emociones. Ese equilibrio esa capacidad de asertividad, por mencionar algunas, viene de esa inteligencia emocional, viene de ese cúmulo de elementos que en conjunto
0: con todo el conocimiento intelectual y desarrollo profesional van a generar estas respuestas, estas propuestas. Y esa persona que pueda interactuar con los demás, que pueda hablar con los demás sin enojarse todo el tiempo, sin agredir a alguien, sin gritarle a otra persona por el afán de tener la razón
1: y ganar una discusión. Entonces, punto número uno, eso de debes estar siempre bien no es cierto. Por eso les mencionaba
0: el, el hecho y la importancia de darle su espacio a las emociones, de no pasárnoslas negando. Existen por algo y son útiles, son hermosas, pero también hay todo un espectro de emociones negativas, autodestructivas,
1: dañinas, que no abordadas. O más bien, cuando intentamos ponerles curitas. Imagínense una curita o una bandita, como se diga en su país, para una herida de
0: bala. Ok, en la superficie no se va a ver. Pero internamente, ese hueco, esa herida,
1: ese surco, que nos parten dos muchas veces que nos deja rotos va a seguir estando por tiempo indefinido en
0: el que tal cual un cáncer pero emocional va a ir corroyendo, infectando y amarcando nuestras actitudes, nuestra respuesta ante la vida se va perdiendo la fe se va perdiendo la esperanza, ya no te dan ganas de salir, empiezas a refugiarte en vicios simplemente para evadir lo que estás sintiendo en ese momento. Les ha pasado que de repente están en un lugar compartiendo con más personas y de repente llega alguien que más que por la ropa que lleva o la postura, para ustedes se ve brillante y les gustaría conocer a esa persona, acercarse a esa persona. Quizá en algunos casos no sepan explicar bien qué es lo que les llama la atención
1: de esa persona, pero se ve así, como que brillara. Eso viene de dentro. Eso es marca personal. Eso es lo que todos deberíamos ansiar,
0: proyectar. No una persona apagada, con una postura de hombros encorvados, que va a tender a quedarse en las últimas
1: filas, si es que es un auditorio. Para no llamar la atención, para, como tormenta, con una nubecita negra por encima, quiera pasar desapercibida.
0: Esas personas brillantes, y todos lo somos en serio, todos cuando estamos en nuestros momentos más altos,
1: mucho mejor con nosotros, lo proyectamos en serio. Porque es una
0: energía de equilibrio, de sentirnos a gusto con nosotros y por eso el podcast anterior se trataba sobre cómo sentirnos bien en nuestra propia piel y si no lo has escuchado te invito a irte un poquito para atrás en el menú y darle el tiempo a ese podcast porque es súper importante sentirnos bien con nosotros mismos, todo lo que nos pongamos encima y el lugar al que vayamos. Solo va a complementar ese brillo interno. Ahora, sí es importante que cuando estas emociones negativas nos visiten, también les demos su espacio. El punto no es ponernos una máscara de estoy bien siempre, ¿ok? Estoy de acuerdo con que no podemos andar por la vida contándole a todos qué es lo que nos está pasando, porque no es pertinente, no es adecuado, está bien hablarlo con las personas que para ti signifiquen un apoyo, un pilar importante, que sabes que te van a dar un buen consejo, o que simplemente te permitan desahogarte que son muy buenos escuchas, de verdad, ese tipo de persona también
1: se agradece un montón para así poder liberar esa presión interna.
0: Entonces, el punto dos es define cómo te sientes, cómo se llama esa emoción que te está invadiendo en este momento. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que lo origina? ¿Cómo te hace sentir? Y Si lo puedes escribir para sacarlo, sería mejor una carta lo más detallada posible de tus emociones, que va a ser únicamente para ti. Te sugiero que después la quemes, que no te quedes con esas palabras y que tampoco alguien las pueda leer, porque es nada más un ejercicio para drenar, para limpiar, para sacar todo eso antes de que se ancle o se encostre dentro de ti. Y por último, en este punto 2 es que definas también con qué recursos cuentas para salir adelante. ¿Es algo que necesite el apoyo de un psicólogo o un psiquiatra? Puedes ayudarte apoyándote en tu familia de amigos que es como a mí me gusta llamarlos hay personas en tu familia natal
1: que también puedan apoyar lo que estás viviendo ahora todos juntos porque también se vale esta parte de darnos cuenta y agradecer las personas
0: que están con nosotros y para nosotros y nosotros con ellos, es súper importante tenerla clara. Porque no todas las personas que están cerca cuando estamos bien tienen la capacidad emocional o psicoemocional para ayudar. Y les pongo el ejemplo que hace creo que más de un año yo definí una clasificación de los tipos de mentores que yo encontraba o que hasta el momento he tenido. Y el mentor básico es una persona, sí, con muy buena preparación profesional que te aconseja y te guía en términos técnicos profesionalmente hablando pero que no siempre tiene un desarrollo en sus habilidades emocionales y sociales. De hecho, vas a notar que se ponen incómodos cuando tú empiezas a hablar de ti o que no has hecho algo porque tienes un problema de tal cosa o porque te enfermaste o porque X motivo que tiene que ver contigo como persona ellos se notan incómodos, su lenguaje corporal cambia, de verdad, los notas que hasta se quieren ir porque ese tema ya no les compete. Y está bien, no todas las personas tienen un desarrollo de inteligencia emocional tan alto como para estar dispuestos o disponibles a escuchar esa parte de ti. Por eso tenemos que buscar y poder identificar a las personas apropiadas, que también sepamos que tienen un nivel de confidencialidad alto y que nos quieren especialmente, porque eso va a hacer que sus consejos, que su apoyo, que su nivel de presencia sea fuerte y que tú en serio puedas decir, cuento con esta persona. Y punto número tres, permítete
1: vivir las emociones para poderlas transformar, drenarlas y dejarlas ir.
0: Sí, todos quisiéramos estar bien todo el tiempo, todos quisiéramos andar con los ojitos brillantes siempre, pero hay momentos en la vida que son más retadores que otros también en serio hay que darle su espacio yo de verdad le digo la mayor parte del tiempo cuando hablo cosas así con mi mamá ella es de la generación de personas que siempre dice no te sientas así yo no te voy a decir eso porque cuando yo escucho eso la verdad a mí esa expresión no me sirve de nada porque no sé qué hacer con eso porque me voy a seguir sintiendo mal y en serio les digo, a veces mi mami se ríe porque yo le digo, ay mami, mejor dígame que agarre un periódico y lo haga pedacitos y ahí voy a sacar el enojo que tengo y entonces a ella le da risa, yo en serio les digo, tengo un pequeño punching bag que le va a dar risa, en serio, es un juguete para niños, es un punching bag que me dirá que unos 60 centímetros de largo, apenas y me caben los guantes porque tengo las uñas largas, entonces los agarro con cuidado. Pero es tan rico darle duro a ese asunto, <risa> si uno tiene mucha rabia, mucha cólera. En serio, la logras sacar te can, los brazos y los hombros doliendo, pero no se afecta a nadie. No te la desquitas con nadie, no te pones en riesgo tú, no pones en riesgo tu marca personal, que es muy importante, y la emoción sale. A veces sí necesitamos tener esos recursos como más extremos, de, de poder golpear algo, de, de que físicamente nuestro cuerpo se mueva y saque a manera de impacto o romper,
1: romper también eh, bastante liberador. Porque a veces escribir no es suficiente.
0: Sí, después de eso, cuando ya has sacado la parte más densa de la emoción, en el caso de la rabia y la cólera, y la frustración también, entonces sí puedes escribir, porque vas a lograr conectar con la emoción, porque la um, capacidad de explotar ya pasó. Entonces si puedes pintar un mandala y dejar que las emociones terminen de salir. Nadar también es muy bueno, es agua y las emociones están relacionadas muy fuertemente con el elemento agua. Puedes ir al mar, que sería ideal. Tienes ahí eh, un conjunto de aire, tierra, agua
1: espacio abierto, amplio, para sentirte, para dejar ir, para soltar, te aseguro que vas a regresar cansado. A lo mejor
0: no por la cantidad de actividades, sino porque en serio la carga emocional cansa enormemente, drena
1: nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. También hay que saber autorregularnos. Ok, está bien sentirse mal, pero hay que ponerle un límite. Si ya tú sabes que una situación no va a cambiar, o que algo en serio terminó y no va a cambiar, también debemos ponernos un alto, porque el sufrimiento es opcional. Y no debe ser eterno, no debe durarnos meses ni años. Entonces la autorregulación viene a jugar un papel súper importante, más
0: cuando ya sabemos de qué se trata la situación.
1: Retroceder no es una opción. Las emociones sí se pueden sanar,
0: sí se sale fortalecido, se lo digo por experiencia que ya he estado en
1: el limbo y en el infierno varias veces. Y sí se sale, por supuesto que se logra.
0: Es más, cada pequeña muerte de personalidad, lo voy
1: a decir así, te deja más fortalecido hace crecer, madurar, como todos dicen. Sí, pasa. Pero también,
0: mientras más crecemos y más experiencia tenemos en ese terreno y más inteligencia emocional vamos adquiriendo, entonces también nuestros recursos internos van subiendo. No es, ah, ok, ya lo superé, eh, Cuenta nueva, ajá, eh, borro todo lo anterior, se me olvida y no,
1: no es así. Es para sumarte experiencia, conocimiento y ojalá ambos
0: sean después puntos de sabiduría que tengas dentro de ti, para ti y si le sirven a otra persona, pues genial que lo puedas compartir abiertamente desde la experiencia propia y no solo porque leíste un libro, porque escuchaste un podcast, porque te lo aconsejó otra persona, sino que venga de ti por ese crecimiento que este tema de las emociones también te pueda aportar. Y bueno, por último, como un bonus. Me encanta el concepto de esta psiquiatra que se ha vuelto muy famosa en el mundo emocional también que se llama marian rojas estapé con este concepto de las personas vitamina yo le digo personas nutritivas porque son personas que qué hacen eso justo te nutren a nivel emocional físico mental espiritual y es bueno saber quiénes son, cómo son, que las podamos identificar y si nosotros también podemos ser una persona nutritiva para los demás, que también nos lo permitamos. Y ojo, cuando estamos un poquito de bajón, no siempre vamos a poder dar ese 100%. Y también debemos sentirnos con la confianza para que si alguien nos busca y no podemos eh, suplir su necesidad emocional al 100% como esa persona lo requiere, también podamos decirle, pedir un espacio de tiempo o explicarle brevemente que estamos atravesando una situación eh, delicada y que en este momento... No tenemos toda la disponibilidad, también se vale, porque si tú te fuerzas a dar, 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 ¿con qué te quedas? Tú necesitas tener también tu propio bagaje, es como la batería. Si tú ya estás en batería de reserva, ya estás sobrecargando tu sistema y va a tronar, en serio va a tronar entonces también tienes que permitirte espacio para ti eso no es ser egoísta ni ser mala persona es saber entender que tú también necesitas tiempo para ti para dormir para comer bien o para comerte el pastel de chocolate que en ese momento quieres porque podría surgir o para estar en la naturaleza en silencio a lo mejor leyendo un libro o escuchando tu música preferida, o simplemente permitiéndote un espacio de contemplación. Sin que nada te interrumpa, sin que nadie te interrumpa. Ojalá te permitas esos momentos que son riquísimos para el alma, y sobre todo cuando tenemos algún conflicto emocional, o una herida emocional, o algún proceso a nivel emocional. De verdad hay que darle su espacio para que nuestra marca emocional, no, nuestra marca personal, perdón, no lo sufra y que esa situación no genere conflicto con tus personas cercanas, más queridas o con tu equipo de trabajo. O con alguien que simplemente llegó en mal momento y
1: no te podiste frenar. Bueno. Los invito a visitar los primeros tres
0: episodios de este podcast. Son tres meditaciones
1: que también te pueden ayudar a volver a centrarte, a recuperar paz interior,
0: a que ese brillo en los ojos vuelva desde adentro y no solo como un maquillaje, como una máscara que a veces también nos podemos poner para decirle a todos, estoy bien. Están allí. De hecho, este podcast nació para ayudarle a las personas justo cuando nos encerraron a todos en la cuarentena del 2020. Para eso, para ayudarnos a tener equilibrio, paz, a sentirnos mejor, con nosotros mismos y por ende a sentirnos mejor con el mundo de afuera. Y bueno, seguimos, vamos a seguir en esta miniserie número 2 sobre marca personal, también con otros invitados para que compartan de
1: sí cómo viven el mundo emocional hacia la marca personal. Y como siempre les digo, bendiciones para todos y nos escuchamos pronto. Hasta luego.